0: Ich habe es in, in meiner Karriere ein paar Mal gehabt, dass, dass jemand einen anderen erfolgreichen Manager kopieren wollte ähm, und das habe ich noch nicht in einer erfolgreichen Version gesehen, sondern das war eigentlich immer ähm, ja, so wie in der Schule, dass man gesehen hat, ein Lehrer ist unsicher und äh, so sieht das ein Team natürlich auch, dass das eigentlich nicht die, die Persönlichkeit ist, die, die dahinter steckt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ecolate Sports Podcast, dem Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mühlbeier, spannende Gästinnen und Gäste aus dem Sportbusiness vor dem Mikro. Dabei geht es nicht nur um Diversität, sondern auch um Führung, New Work, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam Ansätze für ein diverseres Sportbusiness zu erarbeiten. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im eigenen Team, im Unternehmen oder in der Organisation oder bei uns als Führungskraft aktiv anzuschieben. Die Karriere meiner heutigen Gästin hat vor knapp 20 Jahren beim BVB ihren Lauf genommen. Danach kam Station beim damals schon Riesenkonzern Nike, ein kleiner Exkurs zur Accenture in die Beratung und seit letztem Jahr ist sie nun Geschäftsführerin der BVB Merchandise GmbH. Die Rede ist von Kerstin Zerbe. Wir sprechen in diesem Podcast über Kerstins spannenden Werdegang vom BVB bis heute wieder zum BVB und was sie aus diesen einzelnen Stationen für sich persönlich wie beruflich mitgenommen hat. Sie teilt ihre fast schon kuriose Geschichte, wie es im Dezember 2020 innerhalb von acht Tagen quasi von der Bewerbung für ihre aktuelle Position hin zur Unterzeichnung des Vertrages kam, wie ihr Arbeitsalltag als Geschäftsführerin so aussieht und welchen Anspruch sie an sich als Führungskraft von knapp 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat. Authentisch und ehrlich liegt Kerstin auch die Herausforderungen dar, die mit solch einer neuen Position einhergehen, wie sie sie meistert und wie und wo sie sich Unterstützung holt. Natürlich sprechen wir auch über Geschlechterdiversität bei ihrem Unternehmen als auch in der Branche direkt und werfen, weil es Kerstin als Mama ebenfalls betrifft, nochmal einen etwas genaueren Blick auf Dinge, die vor allem strukturell umgesetzt werden können und müssen, um vor allem Müttern nicht nur den Wiedereinstieg, sondern vor allem auch die Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu ermöglichen. Ein tolles, offenes, kurzweiliges und unendlich bereicherndes Gespräch einer sehr reflektierten und vor allem authentischen Führungskraft. Viel Spaß dabei. Dann heiße ich herzlich willkommen im EcoLead Sports Podcast Kerstin Zerbe, Geschäftsführerin der BVB Merchandise GmbH. Kerstin, schön, dass du virtuell den Weg hierher gefunden hast.
0: Vielen lieben Dank, liebe Johanna. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir das mit dem Spiel vom BVB in St. Pauli
1: verbinden können jetzt leider doch digital. Wir holen es nach. Ja, ich wollte gerade sagen, also das Spiel wäre mit Sicherheit ein Highlight gewesen heute Abend. Also für alle, die zuhören, ist der 18. Januar. Heute Abend ist das Pokalspiel. Aber ja, auch Corona lässt uns im Moment ja noch leider äh, nicht ganz in Ruhe und wir holen es sehr gerne nach, vielleicht mit einer ähnlich äh, spannenden Partie. <lacht>
0: Sehr gerne.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Ich mache es immer so im Podcast, dass ich fünf kleine Kurzfragen ja am Anfang an meinen Gast und meine Gästin stelle und äh, genau, du auch gerne kurz und knapp darauf spontan, was dir als erstes in den Kopf kommt, äh, antworten kannst. Bist du bereit? Schieß los. Super. Dann würde ich sagen, starten wir durch. Und zwar Frage Nummer eins, die ich immer stelle und zwar dein Lieblingsverein oder dein Lieblingsclub. Gut, jetzt arbeite ich natürlich beim BVB, da liegt es nahe. Ich bin <lacht> auch tatsächlich
0: direkt äh, in der vom Stadion aufgewachsen. Habe aber noch äh, die Seattle Seahawks äh, als Footballverein und LA Lakers als Basketballverein, äh, wo ich auch hinterherfieber, aber natürlich nicht so wie beim Fußball.
1: Cool, sehr schön. Dachte ich mir auch <lacht> fast, dass diese Antwort kommen wird. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche wäre das? dass sie authentisch und empathisch ist. Mhm. Frage Nummer drei. Beschreibe dich doch gern mal in drei Worten. Wohlwissend, dass das immer ein bisschen schwierig aus der eigenen Perspektive ist. Ja, ich würde sagen, ich bin oder es wird mir viel gesagt, dass ich eine Powerfrau bin
0: also unglaublich viel Energie habe, auf der anderen Seite super ausgeglichen bin. Also ich bin eigentlich wirklich mit allem, was ich mache und was ich erlebe und wie alles gelaufen ist, sehr zufrieden und, und hadere nicht mit viel. Ja, und das Dritte ist, glaube ich, dass ich einfach sehr vielfältige Hobbys verfolge. Also vom in in Schweden bis hin zum Häkelabenden, da ist eigentlich alles bei. Cool.
1: Sehr gut. Dann äh, beende den folgenden Satz äh, doch einmal. Ich kann XXX besonders gut. Ah, ich bin vorbereitet.
0: Meine Frau macht ein Glücksseminar <lacht> in der Schule. <lacht> da, <lacht> da, ist, da haben wir das sehr lange äh, durchgespielt, weil es wirklich nicht, äh, nicht leicht ist äh, und kam bei mhm. den Kindern extrem gut an. Äh, ich würde sagen, organisieren, obwohl ich eigentlich bei mir innerlich das Chaos reagiert. Also ich traut mir keiner zu, ich bin neu, äh, neurotischer, zu spät komme. Ähm, <lacht> und ich weiß auch gar nicht, warum immer alles klappt, aber es klappt. Und äh, sonst würde ich sagen, ich habe immer einen Drang, mich, äh, mich weiterzuentwickeln. Ähm, mhm. Und das würde ich sagen, ist auch etwas, was ich dann in der Konsequenz auch wirklich ganz gut kann.
1: Cool, vielen Dank. Und zu guter Letzt, wenn du eine Person im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn? Und gerne auch ganz kurz, wieso? Ein großes Idol im Sport ist
0: und war eigentlich immer Kobe Bryant. Mhm. Den hätte ich natürlich sehr gerne einfach nochmal persönlich gesehen. Ich habe ihn vor, ich, boah, ich glaube vor 20 Jahren oder so mal spielen sehen. Das war aber auch der Grund, warum ich zu den Lakers gekommen bin. Und einfach so die, ja, die Art, wie er gelebt hat, wie professionell er alles gemacht hat, aber auch einfach seine Athletik und, und alles. Das wäre für mich schon so ein inspirierender Mensch, den ich sehr gerne interviewt
1: hätte, wenn er noch leben würde. Mhm. Super, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen so eine Einstiegsfrage auch äh, für meine Gäste und Gäste, um so ein bisschen warm zu werden. Und ähm, du hast ja, ich habe es im Teaser auch schon kurz angekündigt, deine Ausbildung schon beim BVB gemacht zur Bürokauffrau und bist jetzt ja äh, aktuell seit letztem Jahr Geschäftsführerin der BVB Merchandise GmbH. Da liegen ja trotzdem, auch wenn du natürlich auch noch blutjung bist, ein paar Jahre dazwischen. Und ähm, mich würde irgendwie mal interessieren, ob es irgendwie eine Sache gab oder gibt, die jetzt für dich in deiner Wahrnehmung gleich geblieben ist, damals zu heute der BVB, oder, oder und auch gerne eine Sache, die sich extrem verändert hat aus deiner Sichtweise. Erstmal vielen Dank für das blutjung auf dem Gang werden gerade
0: die Witze gemacht, weil ich in, äh, in zweieinhalb Wochen 40 werde, deswegen tue das gerade extrem gut. Ich werde allen meinen Mitarbeitern äh, den Podcast ans Herz legen, damit die äh, ein Umdenken hier passiert. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, was sich beim BVB nicht geändert hat, äh, also es liegen ungefähr 15 Jahre dazwischen, ähm, mhm. Ich war wirklich überrascht. Jetzt war der BVB, als ich gegangen bin, ja eher einen, noch eine kleine Organisation. Und ich habe mal mit, mit einigen Kollegen von früher durchgezählt, wie viele Leute denn von früher auch noch wirklich hier angestellt sind. Und bin auf 35 bis 40 Personen gekommen. Und wenn man das in Relation mhm. setzt zu dem, wie groß der BVB vorher war, ähm, da fand ich das schon sehr bemerkenswert, weil es, jetzt ist es natürlich ein kleinerer Anteil bei, bei über 400 mhm. Mitarbeitern. Aber im Vergleich zu vorher ist das natürlich, ja, es, ich finde es bemerkenswert. Es gibt sehr viele und ich habe auch sehr viele in meinem Team, die jetzt gerade ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Ähm, ja, krass. Also das ist, das ist schon eine, eine starke Konstante beim BVB. Und mhm. ja, eigentlich, was sich geändert hat, ist für mich eigentlich so ein bisschen, ich sage das immer mit einem Lächeln, als ich beim BVB in der Finanzbuchhaltung noch als Aushilfe tätig war, dann kamen bei mir eigentlich immer so alle Bewerbungen rein. Das waren dann auf Zeitungsannoncen aber sehr, sehr viel Initiativbewerbung. Und ähm, dann jetzt festzustellen, es gibt eine HR-Abteilung, es gibt eine eigene Karriereseite. Also da hat sich der BVB extrem gemacht, äh, hat, ist extrem gewachsen natürlich. Und das ist mit so einem Augenzwinkern natürlich etwas, wo ich sage, das, das finde ich jetzt witzig zu beobachten.
1: Ja, ja. ich meine, gut, auch in 15 Jahren, da hat sich auch am Arbeitsmarkt extrem viel getan und ja, wahrscheinlich auch der Shift ne, von, ich sag mal, dass eher die Knappheit ist äh, oder beziehungsweise man als Arbeitnehmerin, Nehmer eher früher kämpfen musste, um vielleicht auch einen Job beim BVB zu kriegen, so ist es jetzt äh, gefühlt wahrscheinlich, aber das kannst du noch besser sagen, eher andersrum, dass es gerade, wenn es um die Guten geht, äh, sage ich mal, der Kampf eher vom Arbeitgeber, Stichwort Employer Branding, ähm, ja, getan und geleistet werden muss. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist immer so ein bisschen positionsabhängig, das merken wir schon. Mhm. Äh, klar, wenn ich jetzt irgendjemand mit einem ähm, IT oder mit einem E-Com-Hintergrund finde, dann sind das ganz andere Anforderungen, die an den BVB gestellt werden, als wenn wir jetzt eine Ausbildungsstelle beispielsweise ausschreiben. Äh, da merken wir das schon, aber... Bisher, und ich durfte jetzt auch schon eine, eine Handvoll festangestellter Mitarbeiter einstellen, seitdem ich da bin, bisher, finde ich, haben wir da immer einen perfekten Fit für uns gefunden und haben immer noch das Glück, dass natürlich das Employer Branding da funktioniert. Und äh, ja, mhm. aber es wird sehr, sehr spannend für die Zukunft. Die Anforderungen äh, von Seiten der Arbeitnehmer werden einfach noch steigen und dann wird es sehr interessant sein, wie sich dann ein doch etwas tradiertes Umfeld dem anpassen kann und dann da einfach genau die Relevanz zu haben, wie, wie größere Organisationen, die vielleicht den Wandel noch ein bisschen schneller vorangetrieben haben
1: ist vielleicht sogar die perfekte Überleitung äh, auch zu meiner nächsten Frage. Wenn wir so ein bisschen auf deinen Werdegang schauen, du hast ja auch gerade schon gesagt, du ähm, bist quasi beim BVB ja eingestiegen, du hast deine Ausbildung zur Bürokauffrau dort gemacht, hast einige Jahre beim BVB damals gearbeitet und bist ja dann äh, zum Großkonzern auch schon damals, sprich zu Nike gegangen und warst, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, acht Jahre bei Nike und hast davon, ich glaube, sogar Praktikum in dann dich immer weiter nach oben äh, gearbeitet. Was war vielleicht für dich damals die Motivation, a dem BVB zu verlassen oder vielleicht auch andersrum gesagt, warum äh, bei Nike anzuheuern? Ja, also die Entscheidung ist sogar noch ein bisschen vorher eigentlich gefallen.
0: Also ich hatte nach der Ausbildung das Angebot, dass ich mit äh, ja so einem berufsbegleitendem Studium beim BVB bleibe. Und ich hatte aber unter den damaligen Strukturen auch einfach ein bisschen das Gefühl, dass man dann aus dieser Azubine Schiene nie rauskommen wird. Also dass es dann mhm. ganz schwer wird, sich entsprechend zu entwickeln. Und wie ich ja vorhin in den ersten fünf Fragen schon gesagt habe, das ist von mir eine Stärke, dass ich diesen Drang habe, mich immer zu entwickeln. Und da war Nikes war natürlich dann für mich ein Glücksgriff. Bei denen ist das absoluter Turnus, dass man sich alle zwei bis aller spätestens drei Jahre weiterentwickelt und eine neue Position einnimmt. Und ähm, das war für mich dann zu dem Zeitpunkt ein, ein, klarer oder ein klares Argument, dass ich erstmal unabhängig vom BVB studiere. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich während des Studiums beim BVB weiterarbeiten durfte und dann von meiner Ausbildung profitiert habe und nicht kellnern musste oder, oder sonstiges. Ähm, aber danach, ich habe noch bei Adidas ein Praktikum gemacht, da auch meine Masterarbeit mhm. geschrieben. Und ja, mit, mit dem Praktikum bei Nike und der Möglichkeit da anzufangen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt oder war zu der Zeit nochmal eine ganz andere Welt. Ähm ja bei so einer in Anführungsstrichen coolen Marke dann auch zu, mhm. zu arbeiten. Und ich sehe es jetzt an meinen jungen Mitarbeitern, die erleben was Ähnliches, wenn sie für den BVB ähm, arbeiten. Da ist mhm. sehr viel, dass sich der BVB oder die BVB-Mitarbeiter die Arbeit mit, mit dem Privaten einfach vermischt, ähm, da sehr viele Freundschaften entstanden sind. Und so war es bei Nike entsprechend auch. Ähm, mhm. Also das... Kann ich nur jedem empfehlen, wenn,
1: wenn junge Leute gerade zuhören. Ja, und ähm, ich meine, wie du ja eigentlich schon so ein bisschen richtig angedeutet hast, ist es natürlich damals auch noch eine ganz andere Hausnummer gewesen. Also Nike ist natürlich auch noch größer geworden. Aber im Verhältnis, du hast ja vorhin die MitarbeiterInnenanzahl beim BVB damals auch äh, genannt, beziehungsweise gesagt, es war ein viel kleinerer Laden. Da sind natürlich automatisch vielleicht auch nicht sofort die großen Entwicklungsmöglichkeiten, äh, wie man sie vielleicht auch bei so einem Konzern und natürlich einer Mega-Brand wie Nike hat. Ne? Ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, wenn wir mal so beim Thema Karriere bleiben, du sagst, du hast von dir aus natürlich intrinsisch äh, schon irgendwie immer so ein bisschen den Drang gehabt, dich weiterzuentwickeln. Ähm, wie bist du dann so dein Werdegang? Du bist ja von Praktikum dann zu Nike. Zuletzt warst du International Strategic Account Executive für EMEA Central. Also es ist ein Begriff, wo ich mir nicht so viel darunter vorstellen kann. Es klingt aber schon mal sehr groß. Und äh, da genau a die Frage, hast du das vor allem auch so getrieben oder wie du es auch gerade ein Stück angedeutet hast, was kam da vor allem vielleicht auch von, von Arbeitgeberseite, wie, wie du so diese Karriere in diesen acht Jahren innerhalb des Konzerns auch angegangen bist? Ja, also wie ich gesagt habe,
0: das Setting bei Nike ist schon so, dass wenn man äh, seinen Fokus auf eine Karriere legt und auch eine entsprechende Leistung zeigt äh, und ein entsprechendes Engagement, dass dann wirklich so ein Wechsel alle zwei bis drei Jahre möglich ist. Mhm. Und das hat gerade am, am Anfang immer sehr, sehr gut funktioniert, dass ich da im Vertrieb eigentlich immer mehr Verantwortung übernehmen konnte, immer größere Kunden übernommen habe und ja dann im letzten Schritt dann auch wirklich mehr strategisch arbeiten konnte und klar, wenn ich mir jetzt die, die Umsatzsumme angucke, die wir mit einem Dreierteam äh, damals bei Nike verantwortet haben mit, mit meinen beiden Kollegen ähm, und das ist ein Vielfaches von dem, was ich jetzt mit dem BVB Merchandising gerade umsetze und mhm. das ist, ein Hundertfaches wahrscheinlich von dem, was ich jetzt bei Accenture mit äh, Beraterverträgen irgendwie mitbekommen habe. Ja. Also ja. das ist es, es fühlt sich, äh, wenn man so in dieser Spirale drin ist, so ein bisschen wie Monopoly und Spielgeld an. Äh, das wird einem dann im Nachgang eher bewusst, äh, dass man da halt wirklich mit, mit einigen Deals so ein paar äh, ja, Millionenbeträge im, im zweifachen Bereich ja, macht. Verrückt. Und ja, das
1: war eine cool. Entwicklung ja auf jeden Fall. Absolut. Und ist ja, also wie du auch sagst, ne, manchmal merkt man ja immer, also das ist gar nicht mehr nur auf Nike bezogen, aber grundsätzlich in dem Wasser, in dem man schwimmt, so da fällt einem vielleicht gar nicht auf, was man da alles hat oder auch welche Möglichkeiten oder überhaupt, was da eigentlich gerade alles passiert, weil man ja oft so, the grass is always greener on the other side, äh, schon doch immer eher den, den Ansporn hat, oft so auf die andere Seite zu gucken. Du Du sprach das gerade auch an Accenture. Ähm, du bist ja dann äh, tatsächlich äh, für, ich glaube, zwei oder drei Jahre ähm, dann auch nochmal außerhalb der Sportbranche gewesen. Also bist von Nike zu Accenture gewechselt, ähm, ohne da zu tief einzusteigen. Aber mich würde doch mal interessieren, das ist ja die einzige Station, die, glaube ich, keinen sportlichen Hintergrund hat. Ähm, wie kam das zustande? Ähm, war das da auch wieder so ein bisschen für dich der Drive, den nächsten Schritt zu gehen, den es vielleicht bei Nike auch nicht gab?
0: Genau, also bei Nike wäre dann irgendwann die Entscheidung gewesen, sich Richtung Holland, also Richtung dem europäischen Headquarter zu entwickeln. Und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Lernkurve so ein bisschen in Stocken geraten ist. Man kann dann einen anderen Kunden machen, also Nike verkauft in viermal in einem Jahr, das heißt, man hat viermal eigentlich den gleichen Zyklus. Das heißt, man, man kann auf einen anderen Kunden wechseln, um nochmal andere Impulse zu bekommen. Man kann auf die kategorie -Seite gehen, statt äh, am Kunden zu arbeiten. Aber im, im Grunde genommen ist das Business an sich sehr ähnlich. Und mhm. ich habe ja Sport studiert und hatte zu der Zeit dann auch den Impuls, naja, jetzt die Möglichkeit zu bekommen, auch außerhalb der Sport, äh, Sportbranche nochmal zu gucken und mich einfach breiter aufzustellen, ähm, wäre das ein super Schritt, wenn das klappen würde. Und äh, mhm. ja, ich bin, also es war für viele sehr überraschend, auch als ich dann beim ersten Kunden war, ich war dann in der Pharmabranche, der hat natürlich auch gesagt, also eigentlich macht man es andersrum, man fängt in der Beratung an und geht dann in die Industrie und die haben sich natürlich gewundert, dass man dann nach, ich sag, man nach knapp zehn Jahren in der Industrie mhm. den Weg in die Beratung sucht, aber ich habe immer gesagt, von Nike, da ich war wirklich jede Methode just do it und aus dem Bauch heraus. Und ähm, auf einmal hatte alles einen Namen und es war wie so Arbeiten und BWL-Studium und MBA, so ein bisschen alles in einen gepackt. Ähm, deswegen, das war für mich in der Entwicklung, ähm, aber natürlich auch für meine Karriere ein unglaublicher Booster. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob, ähm, ob mich der Carsten Kramer angestellt hätte, nur aufgrund der Nike-Erfahrung. Ähm, mhm. Er hat zwar gesagt, warum haben wir eigentlich keinen Kontakt gehalten, aber ich glaube ja. so ein bisschen diese äh, zweieinhalb Jahre Berater haben da auch nochmal eigentlich genau das bewirkt, was, was ich mir vorgestellt hatte. Und man hat es einfach auch an Headhunter-Anfragen gemerkt. Da mhm. kam auf einmal aus allen möglichen Industrien die Anfrage. Und vorher, wenn man ja. sich mal umgeguckt hat, wurde einem eigentlich immer gesagt, ja, nee, wir, wir gucken uns nur in unserer Industrie um. Und mhm. äh, da wurde dieser Mehrwert von einem anderen Blickwinkel ähm, eigentlich überhaupt nicht wertgeschätzt. Und
1: ja. deswegen war es sehr, sehr cool, die zweieinhalb Jahre bei Accenture mitmachen zu können. Und äh, genau, du sprachst gerade schon an, äh, es waren zweieinhalb Jahre und dann bist du letztes Jahr äh, dann beim BVB, genau, in der Merchandise GmbH zur Geschäftsführerin äh, oder bist dort eingestiegen. Äh, du hast auch Carsten Kramer gerade schon angesprochen. Ähm, vielleicht äh, sind da trotzdem Gespräche irgendwie noch zustande geblieben aber oder bestehen geblieben. Was mich mal interessieren würde, wie ist dann dieser Job, äh, gekommen oder wie ist dieser Wechsel gekommen? Hast du aktiv gesucht? Bist du angesprochen worden, sofern du das ja teilen kannst und magst? Naja, das
0: teile ich sehr gerne, weil äh, auch das ist wieder eine Geschichte mit einem mit dem Lächeln. Ich habe durch Zufall auf der Westen.de, also das mal heißt wirklich so ein super lokales der internationalsten Ding.
1: Seite. Genau, der
0: internationalsten Seite und ganz, ganz großes Aushängeschild für Recruiting. Da habe ich gesehen, dass mein Vorgänger zu Inter Mailand wechselt. Und den kannte ich noch aus der, der Zeit vorher. Und ich hatte tatsächlich ein halbes Jahr ungefähr vorher hatte ich ein Coaching bei Accenture und da sollten wir unseren Traumberuf definieren, äh, haben so ein paar unterstützende Aufgaben bekommen, dass, dass wir wirklich so dahin kommen. Und da hatte ich dann für mich gesagt, ja, äh, Leiterin der Merchandising-Abteilung beim BVB, äh, vor allen Dingen einfach aus dem Hintergrund, dass ich Vertrieb und, und Einkauf gemacht habe äh, und natürlich dann auch die, die Liebe zum Fußball und zu Borussia Dortmund. Und ähm, ja, dann war das natürlich so Arsch auf Eimer, wenn, wenn, genau, ja, wenn, so, ja. wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, und dann habe ja, hab ich ähm, ja, ein, zwei Kontakte von früher angeschrieben und habe mhm. gefragt, hier gibt es schon irgendwen für die Position oder meinte, es lohnt sich, mich zu bewerben. Und die sagten, nee, es wäre jetzt äh, noch nichts raus, aber sie würden mir empfehlen, das schnell zu machen, weil der Westen.de war ja nachher eigentlich nur noch ein Organ, kurz mhm. vorher, dass den Wechsel bekannt gegeben hat, also die Entscheidung oder dass, dass die Personalie ähm, ja, dann, dann frei wird. Ähm, das war ja viel früher und das ist eben entsprechend auch dem Prozess. Und dann war es kurz vor Weihnachten, ich äh, weiß es wirklich noch, <lacht> ich fühle es gerade mit, äh, habe irgendwie um 9.30 Uhr noch einen Rückbildungskurs gehabt, weil ich zwischendurch auch noch äh, schwanger war und Mutter geworden bin. Und habe auf dem Weg zu diesem Rückbildungskurs, äh, kurz vorher hatte ich meine Bewerbung an Carsten abgeschickt. Und den kannte ich vorher wirklich nur aus der Ausbildung, dass man mal auf dem Soccer Court gegeneinander gespielt hat. Und ich glaube, mein Gutes war, dass ich noch meine Mädchen-E-Mail-Adresse hatte, als bei ihm so ein bisschen <lacht> klingelte und eine Stunde später, ich saß also wirklich in diesem Kurs und guckte zum Ende hin auf mein Handy und dachte, krass, der hat schon geantwortet. Meiner Nachbarin ist direkt, die äh, hat den Kurs mit mir gemacht, sofort alles aus den Augen gefallen und gesagt, nein, ihr könnt nicht nach Dortmund gehen, wenn er sich so schnell meldet, dann hat er garantiert Interesse. Und ja, es ging super schnell. Also ich habe am gleichen Abend noch ein Interview mit ihm und Corinna Borgmann, der... Ähm, der HR-Direktorin beim BVB geführt, war eine Woche später beim BVB und acht Tage nach meiner Bewerbung äh, hatte ich die Zusage. Also das Wow.
1: Ja, ich würde sagen, äh, das Arsch auf einmal, wie du sagst, äh, trifft es wahrscheinlich und da hat es von allen Seiten ja gepasst und äh, das nenne ich auch mal einen schnellen Recruiting-Prozess. <lacht>
0: Ja, also ich, ich, es ist, hat mich sehr daran erinnert, wie ich zur BVB gekommen bin. Da war ich bei Herrn Nawersnik äh, im, im Ticketing. Ich hatte nur gehört, der BVB sucht Aushilfen, sollte mich vorstellen morgens. Und dann hieß es, ja, dann kannst du direkt hierbleiben. <lacht> das hat eigentlich... sich in 15
1: Jahren auch nicht geändert. Sozusagen. Nee,
0: genau. Also das, das hätte ich vorhin eigentlich
1: anführen
0: müssen. Äh, Geil, äh, ja, da cool. kann der BVB schon extrem schnell sein. Cool,
1: ja, richtig gut. Also Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite. Natürlich auch, wenn du jetzt ja schon eine Weile sozusagen in der Position bist. Ähm, würde mich auch mal interessieren und wahrscheinlich auch viele der Hörerinnen und Hörer. Ähm, du bist jetzt Geschäftsführerin dort. Äh, gemeinsam offiziell, glaube ich, auf dem Papier mit Carsten Kramer. Korrigiere mich, wenn ich ähm, was Falsches sage. Und mich würde dann doch mal interessieren, Geschäftsführerin ist ja immer so ein Begriff, wo man eigentlich nicht so ganz genau weiß, was dahinter steckt. Wenn du mal ganz grob vielleicht deine Woche in so die fünf, sechs, sieben Haupt-To-Dos aufteilst, kannst du die mal kurz nennen, damit man sich vorstellen kann, wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Du meinst jetzt abseits von
0: Meetings, Meetings, Meetings?
1: Äh, genau, abseits ja, ja. der Meetings. Vielleicht kannst du auch prozentual äh, sagen, wie viel man in Meetings sitzt. Aber ähm, ja, viele, die ja auch noch nie oder Nähe zu solchen Berufen oder Positionen hatten, ähm, glaube ich, können sich oft da auch nicht sehr viel drunter vorstellen. Ja, also ich kann natürlich, ich habe jetzt nicht die Bega-Erfahrung, es sind jetzt neun
0: Monate mhm. und äh, neun Monate zum Start sind wahrscheinlich auch noch mal andere neun Monate. Wie ähm, werden wir jetzt, keine Ahnung, nächste Saison noch mal sprechen? Ähm, deswegen für mich war natürlich jetzt sehr, sehr viel erstmal verstehen. Ähm, ich habe 100 oder über 130 Mitarbeiter. Ähm, das habe ich mir mehr oder weniger für für alle die Zeit genommen, ähm, dass ich mit jedem ein Gespräch hatte. Ich habe nicht, es mhm. tut mir immer noch ein bisschen leid, nicht mit den Verkäufern auf der Fläche das Gespräch geführt. Da muss ich noch ein Format finden, dass ich da auch näher dran bin. Ähm, aber das war wirklich am Anfang erstmal komplettes Kennenlernen ähm, des Businesses und äh, ja, so, ich sage jetzt mal so eine so ein bisschen Aufnahme äh, oder Analyse von von allem, was ich vorfinde ähm, und dann natürlich äh, und das passiert gerade parallel zum Tagesgeschäft. Ähm, ja, mir einfach Gedanken zu machen. Es ist natürlich einmal eine strategische Analyse gewesen, eine mhm. strukturelle, ähm, natürlich dann auch Umsatz und äh, Kosten, also eine sehr ähm, ja, Zahlenanalyse gewesen, mhm. um ja, um mir einfach ein Bild zu machen und zu gucken, wo sind denn überhaupt noch die Potenziale, weil ich soll ja nicht nur verwalten und weitermachen, wie es bisher passiert ist, sondern ich soll den BVB ja weiterentwickeln und wir haben auch ambitionierte Ziele. Ich würde jetzt mal sagen, ich versuche irgendwie, mir dafür 10 bis 20 Prozent meiner Zeit genau für diese Themen zu nehmen, ähm, mhm. Das ist immer mal schwankend. Ähm, sonst ist natürlich sehr, sehr viel Zeit, die ich mit meinem direkten Teamleitern verbringe. Also ich habe ähm, neun Personen unter mir, ähm, die dann die, die restlichen Personen führen. Ähm, und ja, ich habe mit jedem alle zwei Wochen eine Stunde einen, einen Joe Fix. Äh, wir haben... Mhm. Über zweieinhalb Stunden in der Woche in der großen Runde äh, unsere Termine, da fällt einfach schon sehr viel Zeit von weg. Ähm, mhm. und dann ist, sind die Themen, die so operativ anfallen, und das ist dann wahrscheinlich nachher noch die, das, was am meisten kommt. Das geht dann wirklich von äh, jetzt heute beispielsweise, ähm, ja, das. Das Marketingbudget für SEO und SEA zu bestimmen, beziehungsweise freizugeben, ob wir darüber gehen. Das geht dann zur Weiterentwicklung von, von unseren Online-Shops weiter. Also, es ist wirklich dadurch, dass ich Vertrieb, Einkauf, Marketing und Logistik unter mir habe, in jedem Bereich sehr viele operative Themen, die, die mhm. dann einfach anfallen und Entscheidungen bedürfen. Das mhm. ist für mich jetzt auch ein Learning, gerade am Anfang gewesen. Ich bin jetzt einfach operativ noch durch diese Analyse viel zu tief drin ähm, mhm. und möchte das natürlich viel, viel mehr in die Teams in Zukunft geben. Und ja. ja. da versuche ich mich gerade noch so ein bisschen frei zu strampeln. Äh, jetzt mhm. haben wir in diesem Monat noch ein paar Meilensteine und danach hoffe ich, geht das so einen Weg dass ich ja. dann, wenn wir uns nochmal sprechen, äh, dann wirklich mehr <lacht> über die, die Geschäftsführungstätigkeiten noch erzählen kann. Sehr gut,
1: beim nächsten Pokalspiel sozusagen. Ja. <lacht> 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 Schauen wir mal. Ähm, ja, ich, also ich habe jede Menge Fragen. Also einmal möchte ich auf das Thema Führung auch in dem Rahmen mit dir gerne nochmal zu sprechen kommen, ähm, weil es mich extrem interessiert. Und ähm, auch, wie du es angehst, vielleicht zuerst, bevor wir auch mit Blick auf, da sind ja ganz viele Themen, mit denen du vorher wahrscheinlich noch keinerlei Berührungspunkte hattest. Also ja, du sagtest, ne, im Vertrieb warst du vorher tätig, ähm, du hattest auch mit dem Einkauf schon viel zu tun. Ähm, als Geschäftsführerin, wie du es gerade erwähnt hast, sind aber eben auch noch ganz viele andere Themen. Ähm, was war für dich vielleicht so mal ganz high-level gesagt so die größte Herausforderung beim Einstieg in, in solch eine Position? Ja, also der, das Größte, jetzt zumindest für
0: mich, ist wirklich diese Perspektive zu verlassen, man ist ein, ein Teammitglied. Mhm. Das ist also das fällt einem menschlich schwer, weil ich äh, natürlich diese andere Sicht äh, dann gerade so in Bezug auf meine Zeit bei Nike extrem genossen habe, wenn man da eigentlich so eine, so eine Gang war, mehr oder weniger. Und sehr eng zusammen war und jetzt ist natürlich keiner der, der unbedingt jeden Tag sagt, hier wir machen eine WG-Party, möchte nicht mit dazukommen. <lacht> <lacht> ähm, also das ist natürlich jetzt mal so auf einer, ähm, auf einer ein bisschen mit dem zwingenden Auge drauf betrachtet. Ähm, <lacht> Aber es ist natürlich von da abgeleitet dann auch für das Geschäftliche. Ähm, also ich mein Credo ist schon, dass ich mein komplettes Team und jeden Mitarbeiter auch als Mensch sehen möchte. Ich habe viel in meiner Karriere erfahren, dass ja, dass einfach Mitarbeiter nur äh, aus Arbeitskraftsicht und was können sie fürs Unternehmen tun, ähm, ja betrachtet werden. Und das ist überhaupt nicht meine, meine Marschroute. Aber natürlich merkt man dann rechts und links immer so ein bisschen, ähm, ja, es ist, es sind Leitplanken und es gibt auch Leitplanken, die ich setzen muss. Ich kann nicht nur auf die Mitarbeiter zugehen, sondern ich bin Geschäftsführerin und muss auch die Interessen unseres Unternehmens entsprechend wahren und schützen. Und ja, das ist eine Balance und ein Spagat, der, glaube ich, dann gerade am, am Anfang, wenn man dann auch Neu ist und vor allem ich hatte vorher eher so Teams von 10 bis 15 Personen und mhm. jetzt dann auf 130, auch wenn ich die nicht direkt führe, aber man hat ja eine Verantwortung, ähm, dann, mhm. dann merkt man das einfach und dann kann man nicht, nicht jeden Einzelnen übers Unternehmen heben und muss da einfach gucken, mhm. wie sich das alles ausgleicht und äh, ja, kluge Kompromisse finden.
1: Wie oder wo holst du dir da Hilfe oder Rat? Hast du da konkret, weiß ich auch irgendwie einen Coach, eine Coachin oder machst du das viel über genau Freundeskreis oder wie? Weil man ja, also viel hat man, glaube ich, Learning ja auch on the job und auch Learning by doing, aber ein Stück weit, manchmal braucht man da ja vielleicht auch irgendwie Sparing oder Support. Was machst du da so für dich persönlich oder was hilft dir? Genau, also ich habe jetzt wirklich
0: viel mit äh, mit Freunden dann darüber gesprochen mhm. ähm, und dann sind es wirklich eher, äh, ich sage jetzt mal nicht meine privaten Freunde, ähm, sondern wirklich eher die, die ich noch so aus der Nike- oder auch Accenture-Zeit kenne, dass man sich da nochmal ein bisschen Rat holt, äh, wie geht man Sachen an. Äh, sonst ist natürlich auch weiterhin noch super viel Just-Do-It- und äh, Bauchgefühl-Mentalität dabei, das kann ich nicht mhm. verschweigen. Ich habe aber... Jetzt auch durch die letzten Entwicklungen dann auch einfach gemerkt, dass, dass ich da noch professionelle Hilfe brauche, ich fange nächste Woche an mit, mit einem Erstgespräch, ist zufällig, oder ich fange jetzt erstmal an mit dem Coach, der mich da auch bei Accenture begleitet hat, ja, dass ich genau die Themen angehen kann und dass ich auch wirklich von dem Operativen wegkomme, viel mehr hin zu der Vision, die ich eigentlich für mich als, als Führungspersönlichkeit habe. Mhm.
1: Und ähm, genau, bevor wir auf das Thema Führung auch noch ein bisschen näher darauf eingehen, gibt es Dinge, ähm, weil ich ja auch viel mit äh, ja auch Entscheider, Entscheiderinnen aus Unternehmen spreche, die sich Stichwort Employer Branding zum Beispiel auch überlegen, was können wir vielleicht auch Führungskräften oder vielleicht sogar jungen Führungskräften, die frisch in Führung kommen, irgendwie bieten, damit sie vielleicht den Job auch besser oder in den hineinwachsen können. Ähm, hast du so? Ideen, Tipps, ähm, wo du sagst, äh, das würde dir von Arbeitgeberseite strukturell helfen oder es hätte dir vielleicht auch früher, als du das erste Mal in Führung gekommen bist, extrem geholfen, um, um so einen Job gerade von Wechselfach zu Führungskraft erfolgreich zu meistern oder da besser reinzuwachsen? Ja, ich bin bei, äh, bei so Seminaren und so immer ein bisschen
0: zwiegespalten, deswegen weiß ich nicht. Hm. Also ich glaube, es, das hilft einfach. Ähm, es muss aber immer, und deswegen sage ich euch, ich bin da zwiegespalten, es muss ja einen direkten Praxisbezug sein. Deswegen glaube ich, ist dann so ein Coaching direkt am Anfang ähm, viel, viel besser, dass so ein Sparring stattfinden kann und mhm. äh, ja, einfach andere Sichtweisen auch aufgezeigt werden, die man selbst dann in Situationen vielleicht nicht hat. Deswegen ist, ja, ich würde es wirklich ein mhm. sehr gezieltes Coaching oder Sparwing ähm, auf, äh, auf das Thema Führung sehen. Ich glaube, das ist wirklich am, ähm, am hilfreichsten. Ich habe äh, mir auch extra in der Zeit, als ich dann ja wusste, dass ich zur BVBG noch ein Buch äh, geholt, irgendwie, ne, die ersten 100 Tage. Und da war auch genau dieser Wechsel drin von Führungskraft ähm, oder von, von Fachangestellten zur Führungskraft. Mhm. Ja, ist, äh, außer dass es mal einen Wasserfleck bekommen hat, äh, habe ich das Buch leider noch nicht äh, geöffnet. Ähm, aber deswegen, ich glaube, so ein Praxisbezug und vor allen Dingen etwas, was, was man sehr gut in seinen Alltag äh, integrieren kann, ähm, mhm. das glaube ich mit das, das Beste, was
1: einem dann passieren kann. Ja. Ja, cool. Und ähm, genau, Thema oder das Wort Führung ist jetzt auch schon schon oft gefallen. Ähm, du sagst, du hast früher ähm, kleinere Teams zumindest auch schon geführt. Ähm, das heißt, wann hattest du das erste Mal Führungsverantwortung und vielleicht auch gerne anschließend daran, war das etwas, was du schon sehr früh für dich wusstest, dass du gerne solch eine Rolle auch äh, in welchem Umfeld auch immer einnehmen möchtest? Ja, das wusste ich eigentlich von von Anfang an. Also ich war auf dem Fußball, so wie auf dem
0: Basketballfeld später, äh, war ich immer mit die die Lauteste irgendwie. Also es, ich hatte nie ähm, ja nie Skrupel oder es fiel mir nie schwer, Verantwortung zu übernehmen und irgendwie die Marschroute äh, zumindest mitzugestalten. Ähm, nee, deswegen, das war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass das nachher ein Ziel von mir sein wird. Ähm, und ja, in den in den kleinen Teams ist natürlich nochmal, Ich hatte da auch das Glück und das ist dann vielleicht auch so ein schleichender Übergang gewesen, der, mhm. der auch ähm, möglich ist. Ähm, das waren dann eher in in der fachlichen und nicht unbedingt die disziplinarische Führung, mit der ich angefangen ja. habe. Das heißt, in der Matrix-Organisation, dass man da entsprechend auch schon schon reinschnuppern konnte. Das hat dann natürlich sehr geholfen, wenn man dann die anderen Prozesse, gerade so Richtung Personal und Co. zwar mit begleitet hat, aber nicht, nicht federführend dafür verantwortlich war, aber dann halt auf einer inhaltlichen Ebene die Teams geführt hat. Also auch auf jeden Fall nochmal ein guter Start für mich.
1: Und du sagtest ja auch, also vorhin auch bei der, bei der Eingangsfrage, welche Eigenschaft bei einer Führungskraft wünschen wünschen würdest, also du hast auch über Authentizität äh, gesprochen. Was sind vielleicht für dich, vielleicht aus positiven, aber genauso natürlich auch aus negativen Erfahrungen, die Eigenschaften, die für dich ja auch sonst eine gute Führungskraft ausmachen oder die du vielleicht auch an dich selber als Anspruch hast, äh, entweder die zu sein oder die zu werden? Also ich, ähm, ich habe ja vorhin auch so ein bisschen von meiner Vision gesagt oder
0: es zumindest angesprochen. Ich hatte vor, vor Jahren mal ein Erlebnis, da habe ich meiner Freundin auf einer Firmenveranstaltung fotografiert und habe natürlich so ein bisschen einen kleinen Einblick durch diese Firmenveranstaltung in dieses Unternehmen bekommen. Und ähm, da hatte das Management vorgestellt, dass... Ähm, 70 bis 80 Prozent der Zeit, die eine Führungskraft zur Verfügung hat, sich eigentlich nur ums Team und die Weiterentwicklung der Personen kümmern sollte und halt nur 20 bis 30 Prozent in diesem administrativen und operativen Bereich sein sollte und das war natürlich fernab von dem, was ich bisher kannte und das ist für mich auch so ein bisschen das, das Bild, was ich für mich seitdem formuliere und für mich auch als Ziel setze und Deswegen habe ich mir jetzt auch gesagt, ich brauche da Hilfe, dass ich dieser Vision näher komme. Ähm, einfach mal natürlich, um mich zu organisieren, dass ich das Operative ähm, halt auch loswerde und mein Team dazu bekomme, dass ja, dass sie Sachen noch eigenverantwortlicher übernehmen äh, oder wir dann auch eine Stringenz haben. In manchen Themen werde ich gefragt, in anderen sind sie komplett autark unterwegs. Ähm, und ja, deswegen, also es ist für mich, ähm, weil du auch nach den Eigenschaften gefragt hast, ähm, mhm. das Authentische. Ich habe es in, in meiner Karriere ein paar Mal gehabt, dass, dass jemand einen anderen erfolgreichen Manager kopieren wollte. Ähm, und das habe ich noch nicht in einer erfolgreichen Version gesehen, sondern das war eigentlich immer... Ähm, ja, so wie in der Schule, dass man gesehen hat, ein Lehrer ist unsicher und äh, so sieht das ein Team natürlich auch, dass das eigentlich nicht die, die Persönlichkeit ist, die, die dahinter steckt. Ähm, und das andere, ich hatte ja vorhin auch gesagt, wirklich den Menschen zu sehen, also das meinte ich auch vorhin mit dem Empathischen, ähm, mhm. ja, Rücksicht darauf zu nehmen, ähm, wie auch ein, wenn ein Mensch tickt, ein Biorhythmus beispielsweise. Also ich bilde mir schon ein, dass ich gerade weiß, welchen Mitarbeiter ich um 7.30 Uhr kontaktieren kann und welchen Mitarbeiter ich lieber erst um, um 10 kontaktiere. Ähm, ja, das sind alles so so Feinheiten, die ich finde, die zu einer guten Führung einfach mit dazugehören. Und ja, ich bin leider von, vom Mensch her nicht, so, der mega kreative und der mega visionäre, der alle mit nur ein paar Worten mitzieht. Aber das ist etwas, was ich bei einer Führungskraft unglaublich finde und ja, mich begeistert, wenn wirklich jemand so eine Persönlichkeit ist, der einfach ja, die Leute in den Bann zieht, seine Visionen super gut artikulieren kann und. Ja, ich muss mir dieses Change Management, sage ich jetzt mal, äh, gerade <lacht> eher hart erarbeiten ähm, und ja, ich beneide da die Personen, die durch ihr Charisma und durch ihre Eloquenz einfach ja, die, die Leute direkt so
1: mhm. haben, dass dass sie ihnen folgen. Das kommt natürlich ja. auch
0: nicht von ungefähr. Ich weiß das auch. Aber
1: ja, ja, ja absolut. Ja. Also Genau, ich glaube auch, dass ein Großteil so also widerspricht mir gern, wenn du es anders siehst, aber ein großer Teil von Führung ja auch nicht angeboren ist, sondern es ist einfach Lernen und es ist ja vor allem auch mit dem Umfeld Lernen, also wenn, wenn sich unsere Außenwelt, wenn sich unsere Ansprüche an Produkte, aber genauso ja auch unsere über verschiedene Generationen weg die Menschen und was sie für einen Anspruch an Arbeit haben, verändern, bedeutet das ja ähm, ganz automatisch, dass sich auch eine Führungskraft ähm, verändern muss und also auch wenn du, finde ich, äh, gerade sagst, dass du noch auf dem Weg bist, beziehungsweise da hinschaust, äh, dich in gewisse Dinge noch weiterzuentwickeln, würde ich fast eher von außen spiegeln, äh, dass du schon allein aufgrund der Reflexion und dem, was du dir selber als Ziel steckst, da schon ein ganzes Stück weiter bist als viele Führungskräfte, ähm, die sich, glaube ich, gar nicht erst mal so selber reflektiv damit auseinandersetzen. Also A, wer bin ich und wer möchte ich vor allem als Führungskraft auch sein? Ne? Ähm, Ah, weil es mir gerade spontan kam, gibt es eine Führungskraft, die du also vielleicht so auch aus, aus Medien oder ähnlichem, was du mitkriegst, wo du sagst, das ist für dich äh, eine Person, da schaust du irgendwie hinauf, oder ähm, gibt es da jetzt Talk nicht so eine einzige Person? Oh
0: mit die schwierigste Frage, die du heute stellen konntest, wahrscheinlich.
1: Also wenn du keine Antwort drauf hast, ist das ähm, auch völlig fein. Also ähm, ich stelle manchmal auch Fragen, die <lacht> zu komplex sind. Ähm, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich wüsste ich es auch nee, nicht. Also, also, das
0: ja. ist jetzt Mir fehlt jetzt als, als erstes natürlich Simon mhm. Sinek ein. Ähm, mhm. ist jetzt vielleicht nicht, nicht so die ne, Führungspersönlichkeit oder man ja. weiß nichts über seinen Führungsstil an sich, ja. ähm, aber also ja, her, ne? ich, mhm. genau, vom Ansatz, das ist ja egal, ob ich mich jetzt äh, Richtung Produkte und Marketingkampagnen oder Prozesse versuche, in, den, in die Kundensicht ähm, zu bringen ähm, und da halt anfange, mich zu fragen, warum machen wir das denn eigentlich, habe ich ja genau den, den gleichen mhm. ähm, Effekt, wenn ich es versuche, auf meine Mitarbeiter ähm, anzuwenden. Absolut. Ähm, deswegen, das finde ich schon einen, mhm. einen Ansatz, für die man sich immer mal ja mehr Zeit nehmen sollte, dass man sich wirklich mal am, in der Woche noch mal ein bisschen zurücklehnt und sagt, warum eigentlich? Ähm, mhm. Und ja. dass das besser beleuchtet. Also das wäre für mich jetzt sogar das Erste, was mir einfällt. Mhm. Ist nicht eine direkte
1: Führungspersönlichkeit, aber... Ja, und ähm, ich musste vorhin irgendwie daran denken, als du das auch sagtest, von Fach zu Führungskraft, die Entwicklung... Ähm, ich würde behaupten, wenn wir jetzt mal konkret so ein bisschen aufs Sportbusiness schauen oder auch gerne aufs Fußballbusiness, sehe, wer dort in Führungspositionen sitzt, sind das aus meinem Gefühl heraus, ohne dass ich jetzt alle persönlich kenne, ganz, ganz viele Menschen bzw. Männer, die lange, ja, fachliche Aufgaben inne hatten, ob Sales oder ähnliches, vielleicht sogar ehemalige Profisportler, ähm, die ja dann in durchaus ja eine Führungsrolle, muss ja nicht nur Vorstand oder Geschäftsführung sein, sondern auch die Ebene ja darunter gelangt sind. Ähm, da würde ich immer sagen, oder da sage ich auch immer ein Stück kritisch, die haben ja Führung auch nicht von jetzt auf gleich äh, in die Wiege gelegt bekommen, sondern ähm, müssten es idealerweise auch lernen. Ähm, wie ist so deine Einschätzung? Natürlich, A, weil du sehr Sport und Sportbusiness interessiert bist, auch weil du jetzt natürlich eine Weile auch in dem Bereich jetzt arbeitest, wie so die Branche grundsätzlich dahingehend aufgestellt ist, ohne jetzt auf einzelne Personen einzugehen. Ja, also ich würde dir so in, in dem Groben gerade schon, schon einfach recht
0: geben. Ähm, also mhm. das, das merkt man, das merkt man aber auch, ähm, wahrscheinlich in jedem anderen Unternehmen, weil es geht so ein bisschen auch in die Frage, die du vorhin gestellt hast, was müsste man denn eigentlich den Mitarbeitern bei diesem Sprung zur Seite stellen? Ähm, ich glaube, da hakt es in sehr vielen Unternehmen, die zumindest nicht so eine professionelle Struktur haben, die, äh, ja, die wirklich die Mechanismen definiert haben durch eine starke Personalabteilung, ähm, da die Mitarbeiter so zu entwickeln. Also das habe mhm. ich bisher auch nur bei Accenture kennengelernt und da ist natürlich der, der Mitarbeiter auch äh, irgendwie stückweise das Produkt, was sie verkaufen. Deswegen ist da natürlich nochmal eine andere ähm, Motivation hinter. Jetzt im Sportbusiness ähm, mir stehen natürlich die Türen gerade alle offen. Also ich kann kann mir selbst aussuchen, wen ich als Coach nehme, was für Schulungen mhm. ich besuche. Ich habe auch für, für meine Teamleiter und auch für das komplette Team drunter jetzt erstmals ein Fortbildungsbudget pro, äh, pro Kopf eigentlich festgelegt, dass, dass die genau in den Genuss kommen und ja, entscheiden können, wohin es gehen soll. Aber ähm, ich würde mhm. schon im, im Sportbusiness gerade sagen, auch von... Ich, ich kenne natürlich gerade bei Nike, man war an der Otto-Fleckschneise mit den ganzen DOSB und Sporthilfe und Tischtennisbund mhm. und allen möglichen natürlich im, im Kontakt äh, und hat da auch viel mitbekommen. Und natürlich war das da auch immer ein, ein Tenor, ähm, dass, ja, dass es nicht gelernt ist, ähm, mhm. dass Personen in, ja, da einfach so ein bisschen in so ein kaltes Führungswasser ähm, gekippt wurden und, ja. ja, wahrscheinlich eher das, wie, wie sie gearbeitet haben oder wie sie es kennengelernt haben, immer so eins zu eins
1: weitergeführt haben. Ja. So. Absolut ja. Und ist ja auch am Ende was, also äh, gar nicht ja mal einer einzelnen Person anzukreiden. Also klar, jeder hat auch ein Stück weit Selbstverantwortung und je höher man wahrscheinlich in Position kommt, desto mehr könnte man ein Stück weit zumindest erwarten, dass man sich überlegt, was müsste ich tun oder wo bräuchte ich Hilfe, um, um in so eine Position reinzuwachsen. Aber ähm, ja, eigentlich ist ja auch das wieder ein, ein Stück weit, was kann ein Unternehmen leisten, ähm, Mitarbeiter in Development und da wissen wir alle im ersten Schritt natürlich, dass auch die Personalabteilungen in vielen Vereinen, Verbänden und Co. jetzt mal abgesehen vom Administrativen nicht so ganz groß aufgestellt sind. Und ähm, andersrum ja aus meiner Sicht oder zumindest ist das meine persönliche Meinung, dass eines der Themen ist, die deutlich unterschätzt werden, was es einem Unternehmen mittel- und auch langfristig bringen kann. Also sowohl, weil das auf Mitarbeiter in Bindung natürlich Einfluss nimmt, aber am Ende natürlich auch, was man nach draußen ausstrahlt. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, da gibt es ja auch einiges an Studien, was das Unternehmen eben kostet, wenn man Mitarbeiterinnen verliert und auch neue wieder anstellen muss, im Verhältnis zu schauen, wie kann ich denn gucken, dass ich das Wissen und die Menschen in meinem Unternehmen möglichst lange auch halte. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Also ich, ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen oder nur schwer vorstellen.
0: Ich habe natürlich jetzt eine sehr privilegierte Position beim, beim mhm. BVB. Ich glaube, wenn ich bei einem Verein in der unteren Region wäre, dann... Würde ich auch ein ganz anderes Gespräch führen? Dann könnte ja. es vielleicht noch sein, dass es keine Personalabteilung gibt. Dann könnte es sein, dass es nicht für die Führungsmitarbeiter Workshop gibt, um die Führungsleitlinien des BVB gemeinsam zu erarbeiten. Und dann wird das Angebot minimal sein, wenn mhm. wahrscheinlich nur über Eigeninitiative und die Kosten werden freigegeben. Deswegen, ja, das. Ja. Ist schon, ähm, da würde ich den BVB jetzt auch nicht mit, mit anderen Vereinen oder auch mit, mit Verbänden vergleichen, ähm, wo wahrscheinlich ja. die Struktur einfach nicht da ist und äh, ja auch das Verständnis dafür, wie wichtig ähm, einfach die, der Invest ist in mhm. die Mitarbeiter.
1: Ja, ja. Ähm, mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne ein Thema trotzdem noch ganz gerne anschneiden, weil das natürlich auch eines der Themen ist, auch wenn die gerade schon mal zwischendurch mitgeflossen sind, äh, was äh, Fokus dieses Podcasts ja auch ist, also rund um das Thema Diversität oder auch gerne Geschlechterdiversität. Ähm, vielleicht mal vorneweg gefragt, ähm, wie ist denn bei euch, äh, du sprachst von knapp, glaube ich, 135 Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern, wie ist denn bei euch das Verhältnis? Also genau, ganz oben eine Frau, <lacht> <lacht> ja, ich habe ja gesagt, ich habe dann hm. acht
0: Teamleiter und meine ähm, ja. Teammanagerin äh, an meiner Seite, ähm, von diesen dann neun Personen sind, wenn ich es gerade nicht falsch mache, vier Frauen mhm. Ähm, mhm. und äh, darunter auch eine eine Mutter, also das ist für mich immer neben, Ach, ja. <lacht> neben ja. Geschlechterdiversität ist das für mich auch so ein bisschen, mhm. wie kann man denn äh, ja, Mütter auch in, in Führungspositionen mhm. behalten. Deswegen bin ich da sehr froh dass ich zumindest mit, mit dieser einen Person, die anderen sind sind noch jünger, ähm, aber auch meine mhm. Teammanagerin beispielsweise, die ist die Einzige, die jetzt mit einem kleinen Kind 40 Stunden bei uns macht. Also mhm. das, das sind Leistungen, die ich da dann auch von, von äh, meinen Frauen im Team sehe, die, äh, ja, die einfach hervorzuheben sind. Ähm, aber ja, ja. Da, auch da hat der BVB vielleicht wieder ein bisschen andere Stellung. Wir haben mit der Corinna Borgmann eine Personaldirektorin ähm, mhm. als Frau. Wir haben im Aufsichtsrat ähm, zwei Frauen mit drin. Wir haben auch in unterschiedlichen Abteilungsleiterpositionen ähm, zwei Frauen. Jetzt ist gerade Antonia Kunz. Ähm, beispielsweise befördert worden und macht das ganze Partnership-Management. Ähm, mhm. Und so haben wir so ein paar, auf die Stiftungsvorsitzende mit der Marieke Köhler ist, ist eine Frau. Also da gibt es schon einige Frauen, ähm, aber natürlich muss man sich, glaube ich, im Gesamten angucken. Der Bauch ist es hat definitiv immer einen höheren Anteil an Frauen. Mhm. Äh, und je mhm. spitzer die Pyramide wird, umso geringer wird der Anteil einfach. Also ja. das kann man auch beim BVB trotz der, der guten Gesamtübersicht, ja, muss man das einfach auch
1: sehen. Ja. ja, ich finde es auch immer extrem schwer, natürlich pauschale Antworten auf, was könnte man tun, um das zu verändern oder also eine Frage dahingehend zu stellen und auch eine pauschale Antwort zu geben. Vielleicht deshalb sehr gerne mal auch direkt aus, aus deiner Perspektive und Erfahrung. Genau, du bist ähm, selber Mutter. Dementsprechend ähm, kennst du durchaus, gehe ich mal von aus, den Struggle, wie man Familie und, und Beruf ja auch ein Stück weit äh, miteinander vereinbaren kann beziehungsweise in dem Falle ja auch wirklich ähm, Führung, sprich eine, eine hohe Positionen sind so für dich vielleicht so zwei, drei Stellschrauben, wo du sagst, das hilft dir aktuell vielleicht so, wie es auch in eurem Setting ähm, gelebt wird um, beim BVB oder was äh, würde dir sogar noch mehr helfen, um strukturell, ja, in dem Falle Frauen oder vielleicht auch genauso Männer, die sagen, sie wollen vielleicht zum Beispiel auch in Teilzeit arbeiten oder so, da entgegenzukommen und sie auch im Unternehmen idealerweise in höheren Positionen zu halten. Ja, also für mich ist das, das äh, Zünglein an der Waage eigentlich immer das
0: Zeitmodell ähm, und die Flexibilität, wo gearbeitet wird. Ich glaube, das, das macht unglaublich viel aus. Ähm, ich finde auch die Arbeit natürlich ähm, ist im Fußballverein nochmal mehr. Also sobald das eigentlich eine Position ist, die rund um den Spielbetrieb ist oder kommunikativ um den Spielbetrieb, ist das eigentlich immer ein Ausschlusskriterium für eine Frau mit Familie, weil mhm. da einfach ganz, ganz andere Anforderungen bestehen und das wirklich eher so ein 24-7-Job ist inklusive Wochenende. Jetzt spielt man international dann natürlich noch mal mehr auch in Richtung Abend. Aber es gibt genug Positionen beim BVB, die nicht so abhängig sind. Und ähm, das würde ich natürlich für für jedes andere Business auch sehen. Das ist ja eher jetzt so ein bisschen eventgesteuert, würde ich sagen. Ähm, also da mhm. ist wirklich das Zeitmodell, ein flexible Legen der der Arbeitszeit ähm, extrem wichtig. Und ich sag für mich immer, ähm, also ich kenne es von Nike nicht anders, da war mhm. einfach immer nur das Credo, ähm, ja Hauptsache deine Arbeit ist gemacht, egal wo, egal wie äh, und, und auch wann. Ähm, aber ja, diesen Übertrag braucht man im, im Sportbusiness dann auch. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, einfach noch ein bisschen hm. tradierter im Vergleich. Und ähm, ja, ich, ich hm. nehme ungern einen AU, weil das Kind krank ist, weil, äh, ja, weil man der Mutter nicht ermöglicht hat, dass, dass sie dann einfach am Abend äh, einfach die Stunden nachholen kann nach eigenem Gusto, so wie es irgendwie funktioniert oder die an dem Tag dann halt doch nur zwei Stunden irgendwas gemacht hat und es wann anders einholt. Also ähm, mhm. da bin ich doch ein großer Fan davon, das äh, ja, flexibel zu machen. Ich finde immer, wir operieren nicht am offenen Herzen. Mhm. Es gibt wenig so Kritisches, ähm, dass, man, dass man das nicht irgendwie anders geregelt bekommt. Ähm, dann ja. ein anderer Punkt, äh, der ist, nicht so nicht so ein großer ich glaube der Effekt ist ein bisschen abgemildert aber so ein ich nenne es jetzt mal Jobsharing oder Tandem also warum hm. nicht Müttern in ähm, in Teilzeit die Möglichkeit geben beispielsweise dass sie sich eine Führungsposition teilen ähm. Das hat natürlich immer mhm. noch den Effekt, dass die sich zusätzlich abstimmen müssen. Ähm, aber ja, gerade so etwas zu schaffen, dass es einfach zeitlich ähm, ja, machbar ist und mhm. vielleicht dann mit, mit 50 Prozent oder 60 Prozent, je nachdem, wie es dann auch möglich ist, das Ganze zu machen. Das, mhm. das sind für mich alles so ein bisschen Punkte. Da kann man eigentlich flexibel sein. Man muss nur eigentlich nur ein bisschen umdenken. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, dann auch letzte Frage dazu und dann, dann kommen wir im Prinzip auch schon zu, zu der Abschlussfrage. Aber ähm, jetzt, wenn du jetzt nach äh, ja, neun oder zehn Monaten in deiner Position ja auch so ein bisschen deine Rolle kennst, die Aufgaben kennst, ähm, wäre das äh, ganz konkret realistisch, sowas in einem Jobsharing-Modell zu machen, auch in so einer obersten Führungsposition? Ähm, wohl wissen, dass man es natürlich jetzt nicht 100 Prozent äh, sagen kann, aber wie ist da so deine Einschätzung? Ich glaube schon.
0: Also es ist ja alles eine Frage der, der Aufteilung. Wahrscheinlich findet man dann nicht, äh, nicht den Weg, dass man sich alles teilt, sondern bestimmte Gebiete, die, die man einfach untereinander absteckt. Ähm, mhm. Das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht kategori kategorisch sagen, dass das nicht möglich wäre. Das ja. denke ich, da wurden Wille da auch ein Weg. Sehr gut. Ja, äh, cool, vielen Dank. Schwein hast du ja. ja nicht, Johanna, ne?
1: Nee, nee, habe ich nicht, aber das, ja. du bringst mich auf eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das mal einführen, das wäre ja ganz gut. Dann darf ja, man virtuell also äh, hiermit gefüllt. Ja, sehr gut. Und das wird dann in äh, Bier das nächste Mal beim Pokalspiel eingelöst.
0: Ich erinnere mich ähm. daran, dass ich VIP-Karten besorge.
1: Ja, mache ich definitiv. Cool, ja, Kerstin, vielen Dank erstmal auch für, ja, natürlich deine Zeit und ähm, auch das, was du mit uns hier geteilt hast. Ich habe noch ganz viele Themen, aber wir müssen vielleicht dann äh, sowieso, wenn wir sagen, in dem Jahr wollen wir uns nochmal äh, anschauen, wie die Dinge laufen, können wir da ja direkt mal anschließen. Ich habe trotzdem zu guter Letzt ja immer noch so ein kleines äh, oder, ja, so ein Standard, nämlich, dass die Vorgängerin oder Vorgänger aus dem letzten Podcast eine Frage an die, an die nächste Person stellen kann und die letzte Person, ähm, der Podcast ist noch nicht draußen, aber ist äh, Lisa Ramuschkat äh, ja auch Moderatorin, ähm, unter anderem auch Podcasterin. Und wir haben uns auch viel über das Thema, ähm, wie können wir auf den Sport-Business-Bühnen bei Konferenzen auch mehr Frauen, also im Moment sind ja nahezu leider kaum Frauen auf diesen Bühnen zu sehen und wie könnte man das erreichen? Und die Frage war ganz konkret, genau, was könnte man tun, um auch gerne ohne eine Quote mehr Frauen auf die Bühnen oder auf die Panels der Sport-Business-Kongresse zu bringen? Hast du da spontan irgendeine Idee, die dir einfällt? Ja, ich gehe
0: mal ein bisschen in deiner und meiner Historie zurück, ähm, weil du warst ja bei Sportmacher eingeladen, warst die einzige Frau. Also deswegen würde ich als allererstes mal sagen, genau, Spielmacher es. Deswegen würde ich als der erste Schritt muss sein, Frauen erstmal einzuladen. Ähm, mhm. Also das ist theoretisch ja eigentlich nicht vom Prozess her überhaupt nicht schwer, aber klar, man muss das ins Bewusstsein bringen und dann sehe ich solche Formate beispielsweise, wie jetzt von dir jeder jegliche Podcast in, in die Richtung, der sich drauf fokussiert, aber natürlich auch Initiativen von Katja Kraus und Co., die einfach gerade so auf das Thema aufmerksam machen. Das benötigen ja. wir genau in dem Maße und ja einfach auch so weiterführend, dass es gibt ja ohne Ende Frauen ähm, hm. in Führungspositionen im Sport. Ähm, ja, man muss nur mal gucken und die Person dann einladen. Also, es ja. ist, glaube ich, nicht so krass, krasser Aufwand. Man muss eigentlich nur auf LinkedIn mal so ein bisschen rumsuchen, <lacht> ein bisschen Zeit investieren. Wir sprechen jetzt nicht mehr von einem analogen Zeitalter, wo man sich irgendwie verstecken könnte, hinter äh, kenne ich nicht. Ähm, ja, das Telefonbuch also, sagt es nicht. <lacht> Genau, im Telefonbuch ist immer nur der, der Männername drin, so ungefähr, also <lacht> nein.
1: <lacht> ja, ja, absolut, also genau, ich bin voll bei dir, also... Äh Fragen und genau, wie du auch sagst, der Schritt davor sich die Mühe machen, wenn man wirklich äh, mehr Frauen auf den Bühnen auch haben möchte, dann natürlich auch mal zu schauen, ähm, wo sind die denn, beziehungsweise wen gibt es denn überhaupt? Und das ist ja wirklich nicht mehr so ganz schwierig im heutigen digitalen Zeitalter, sollte man zumindest meinen. Ähm, zu aller guter Letzt hast du natürlich auch äh, genauso die Möglichkeit, noch unbekannterweise eine Frage zu stellen. Und äh, fällt dir da spontan was ein? Ja, um so ein bisschen in dem Diversitätsthema zu
0: bleiben. Ähm, ich merke für mich, ähm, ja, jetzt haben wir ein sehr ausgeglichenes ähm, Damen-Herren-Verhältnis zum Beispiel bei mir im Team. Ähm, aber wenn ich jetzt ja, kulturelle, religiöse Hintergründe äh, um Co. sehe, sehe ich da auf jeden Fall auch noch ähm, Handlungsbedarf. Ähm, ja. das, das ist definitiv, unterrepräsentiert. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt Dortmund mit, mit dem hohen Migrationshintergrund äh, anguckt, mm. Ähm, mm. da muss eigentlich viel, viel mehr möglich sein. Deswegen wäre meine Frage, wie brechen wir es im Sportbusiness oder wie können wir es schaffen im Sportbusiness, gerade auch kulturell, religiös, möchte, ohne dass ich jetzt eine Aufzählung mache, da wirklich äh, jegliche Diversität mit einschließen. Wie bekommen wir auch das hin, daran zu arbeiten und das aufzubrechen.
1: Cool, super Frage. Äh, freuen sich die Nachfolgerin oder beziehungsweise der Nachfolger dann mit Sicherheit auch. Sehr schön. Dann äh, ja, bedanke ich mich herzlich bei dir für deine Zeit und ähm, für das wirklich tolle Gespräch. Und ähm, ja, es ist immer so, bei mir hat Gast das Wort. Das heißt, du darfst gerne, wenn du noch etwas zu sagen hast, äh, abschließend das gerne jetzt auch tun.
0: Ja, ich danke dir vielmals für, für das Gespräch heute. Ich fand es extrem kurzweilig. Ich hatte Johanna vorher gesagt, dass ich ein bisschen aufgeregt war, weil es mein erster Podcast war. Deswegen danke ich dir auch für die Erfahrung heute. Ich fand es wunderbar, dass wir uns durch so einen Zufall und dann auch wirklich über LinkedIn letztes Jahr kennengelernt haben und für die Initiative und den Austausch. Ich möchte ich zu deinem Mut beglückwünschen ähm, ja, mit, mit deiner Selbstständigkeit, dass du den Weg von Spot 5 genommen hast und ja, jetzt so tolle Sachen bewegst. Ähm, deswegen da mein, mein Glückwunsch und ich freue mich einfach, es interessiert jetzt niemanden, der den Podcast hört, aber ich freue mich einfach, wenn wir unseren gemeinsamen Stadionbesuch dann nachholen und <lacht> ja,
1: uns dann das zweite Mal persönlich wieder treffen können. Sehr gern. Da freue ich mich auch riesig drauf und dann wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, Kerstin. Vielen, vielen lieben Dank, Johanna. Das war eine weitere Folge des Equal Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit neuestem auch oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.